0: Agen-agen akhir zaman dengan topik bahasan kesembilan Sang Raja. Dalam studi tentang akhir zaman, ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman 7 tahun masa kesengsaraan besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti seretan karakter dalam kitab Wahyu jika kita tidak melakukan penelaahan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-agen akhir zaman ini, Dr. David Jeremia menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Selama berabad-abad, pemimpin dan filsuf telah berbicara tentang utopia atau zaman kemasan di bumi, masa damai dan kemakmuran. Mimpi-mimpi itu akan digenapi ketika Yesus Kristus kembali ke bumi dan menegakkan kerajaannya. Dia akan memerintah bumi dengan kebenaran yang sempurna selama seribu tahun. Saudara pendengar, mari kita ikuti kotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Sang Raja Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Sang Raja Saudara saat itu hampir matahari terbenam dan Eva McLennan berdiri di sungai sambil memandikan putrinya yang berusia dua tahun. Airnya berwarna abu-abu terang dan tertutup bui, berbau busuk. Dia benci mencelupkan sobi kecil ke dalamnya tetapi dia tidak punya alternatif yang lebih baik. Sungai itu dalam pergolakan kematiannya. Seperti juga semua sungai yang tidak mengering selama tujuh tahun terakhir. Sungai itu berjarak 50 meter dari kem berhutan tempat dia dan suaminya, Rian. Dan selusin lainnya bersembunyi. Dia tidak pernah membayangkan ketika dia tumbuh dewasa bahwa dia akan menjadi buronan suatu hari nanti. Dia dan orang-orang lainnya di kem adalah orang-orang Kristen yang bertobat setelah hilangnya orang-orang Kristen secara tiba-tiba di seluruh dunia. Eva ingat betul hari ketika dekret mulai diberlakukan. yang mewajibkan semua warga negara untuk membawa nomor yang dikeluarkan pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk bertukar barang, tanah, makanan, dan jasa. Tapi ada syarat yang melekat, setiap orang yang menerima nomor itu harus bersumpah untuk tidak menyembah Tuhan lain selain Judas Christopher. Bagi Eva dan Rian, mengalah adalah hal yang tidak terpikirkan. Jadi bersama sekitar 40 orang Kristen lainnya, Mereka telah memasukkan semua makanan dan kebutuhan yang dapat mereka masukkan ke dalam kendaraan mereka dan mereka berkendara ke sebuah gunung terpencil. Di sana, mereka meninggalkan mobil mereka dan berjalan jauh ke dalam hutan dan mendirikan kemah mereka. Hidup adalah perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Hutan, seperti bagian lain dari planet ini, terguncang dari bencana-bencana yang telah menghancurkan bumi, letusan gunung berapi. Gempa bumi, kebakaran, dan penyakit. Polusi telah mencemari air dan udara, dan matahari membakar merah seperti luka yang terinfeksi. Di langit yang berasap, meskipun para buronan ini merebus air mereka untuk memurnikannya, rombongan mereka telah kehilangan beberapa anggotanya karena sakit. Dan Eva tidak bisa mengingat kapan terakhir kali hujan. Pada hari minggu, rombongan kecil itu selalu berkumpul untuk beribadah. Pada suatu hari minggu, pasukan yang sedang mencari di hutan mendengar mereka bernyanyi dan melakukan serangan. Separuh kelompok berhasil kabur dengan berjalan kaki. Namun sisanya berhasil ditangkap. Dan orang-orang yang selamat pindah lebih dalam ke hutan. Tidak berani kembali mengambil tenda Dan persediaan mereka. Eva menatap Sophie kecil yang memercik dengan gembira ke dalam air yang kotor. Dan dia bertanya-tanya, apakah putrinya memiliki masa depan sama sekali? Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Dia mengangkat anak itu dari air dan mulai mengeringkannya dengan roknya. Dan tiba-tiba, jeritan ketakutan meletus dari camp. Eva meraih putrinya ke dalam pelukannya, menaruh tangannya di atas mulut bayi, dan berjongkok di balik pagar duri. Dia mendengar keributan, diikuti oleh suara senapan. Hutan menjadi sunyi. Eva gemetar hebat tetapi tetap bersembunyi. Tepat sebelum gelap, dia merangkak kembali ke perkemahan dan menemukannya kosong. Di mana papa? Sophie bertanya. Eva mencoba menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Dia tahu Rian tidak akan pernah kembali. Dia mempertimbangkan untuk tinggal di perkemahan dan menggunakan persediaannya. Tetapi cahaya senter di kejauhan membuatnya berubah pikiran. Dengan panik dia mengantongi sedikit makanan yang tersisa dan mengambil galon air matang. Dan dia melarikan diri ke dalam hutan. Tiga hari kemudian saat yang ditakuti Eva akhirnya tiba. Air mereka habis tanpa cara untuk menyalakan api. Dia tidak bisa memurnikan air kotor dari sungai yang mati. Jadi kelelahan, lapar, dan haus seperti hagar dalam perjanjian lama. Eva menempatkan anaknya di bawah naungan semak, menjatuhkan diri di sampingnya, dan menangis. Sayang kecilku yang malang, kamu tidak pernah memiliki kesempatan untuk hidup. Mama minta maaf, tapi segera kita semua akan melihat wajah Tuhan. Panas semakin mendekat, dan kelopak mata Eva terasa berat. Hal terakhir yang dia dengar sebelum tidur adalah suara serigala yang menakutkan di kejauhan. Ketika dia terbangun, seluruh atmosfer telah benar-benar berubah. Angin sejuk membelai kulitnya. Awan menutupi matahari. Bukan kabut abu biasa dari gunung berapi yang meletus, tetapi awan hujan yang tampak segar dan nikmat. Ledakan guntur di kejauhan menggelinding. melintasi langit. Beberapa saat kemudian, hujan mulai turun. Penasaran, hujan yang agung. Eva menikmati kesegarannya di kulitnya yang kering. Dia membuka kendi dan membiarkan air mengisinya. Dan dia dan Sophie bisa minum. Sebelum malam tiba, dia menemukan sebuah gua, membuat tempat tidur dari dedaunan untuknya dan Sophie. Dan lagi-lagi, dia mendengar raungan menakutkan dari Serigala, Mereka terdengar jauh lebih dekat sekarang, pikirnya saat dia tertidur. Eva tidur nyenyak sepanjang malam sampai tawa Sophie membangunkannya. Dia berjuang untuk membuka matanya saat sinar matahari mengalir melalui mulut gua. Anjing, dia mendengar Sophie berkata. Eva berguling untuk bergabung dengan permainan kecil putrinya dan tiba-tiba matanya melebar ngeri. Sophie sedang berjalan menuju serigala abu-abu besar yang berdiri hanya dua meter jauhnya. Beberapa serigala lain berbaring di sekitar gua. Anjing ulang anak itu. Tidak Sophie. Eva berteriak kembali, tapi yang mengejutkannya, serigala itu mulai mengibaskan ekornya dan menundukkan kepalanya dan mendekat menjelati wajah Sophie saat dia terkikik kegirangan. Aku pasti sedang bermimpi, pikir Eva. Tapi itu bukan mimpi. Dia mengambil anaknya dan serigala-serigala lain berkumpul di sekelilingnya, mengibaskan ekor mereka dan menetapnya dengan penuh harap. Dengan tangan ragu-ragu, dia mengelurkan tangan dan membelai kepala hewan terdekat. Tergejut, Eva melangkah melewati bungkusan untuk meninggalkan gua dan mencari makanan. Dia menemukan pohon kemiri dan memasukkan kacang ke dalam kantongnya. Terkejut bahwa burung-burung di dekatnya bahkan tidak berhamburan saat dia berjalan di antara mereka. Seekor tupai berlari menuruni pohon saat dia mendekat dengan dorongan hati. Dia mengelurkan kacang padanya dan makhluk itu mengambilnya dari tangannya. Masih menggendong sobi, Eva mencapai tempat terbuka yang dipenuhi rusak. Mereka sedang merumput. Dan dia berharap hewan-hewan itu akan lari ke hutan. Tetapi mereka hanya melihat sementara lalu kembali mencari makan saat dia dan kedua serigala itu lewat. Di suatu tempat di sudut pikirannya, Eva ingat bahwa Nabi Yesaya berbicara tentang saat ketika hewan dan manusia tidak lagi saling takut. Malam berikutnya, Eva menurunkan Sophie untuk tidur malam. Ketika dari kegelapan datang suara yang dia takuti. Suara manusia. Sinar terang senter membelah malam dan tidak diragukan lagi. Mereka bergerak langsung menuju guanya. Dan sesaat kemudian Sophie menggeliat bebas. Dan tangisan tertahan keluar dari bibirnya. Eva membungkam bayi itu tetapi sudah terlambat. Senter berbalik dan mengarahkan sinarnya yang menyilaukan ke wajahnya. Dia terpojok. Lakukan sesukamu, pintanya. Tapi tolong jangan sakiti bayiku. Mengapa saya harus menyakiti putri saya sendiri? Terdengar suara yang tidak asing. Eva berteriak keluar dari jurang dan melemparkan dirinya ke pelukan suaminya. Aku pikir kau sudah mati. Dia menangis sambil menutupi wajahnya dengan air mata dan ciuman. Rekan pencarian memimpin keluarga yang bersatu kembali. Melalui hutan ke mobil mereka, Rian berkata kepada pengemudi itu, Eva dan Sophie kelaparan, mari kita berhenti di restoran terdekat sebelum kita berkendara ke kota. Rian, apa yang kamu pikirkan? Kita tidak bisa pergi ke kota. Foto-foto kita terpampang di mana-mana dan tanpa nomor resmi kita tidak dapat membeli makanan apapun. Tenang saja dan percayalah padaku, senyum mengembang di wajahnya. Di restoran, Eva melahap makanannya dan Rian memberi makan Sophie saat dia menceritakan kisahnya. Dia berkata, penculik kami mengunci kami di sel tahanan untuk menunggu kereta kematian berikutnya. Tetapi pada hari yang seharusnya tiba, datang berita bahwa pasukan Judas Christopher dan semua sekutunya telah dimusnahkan dalam pertempuran. Dan Christopher tidak selamat. Sistem pemerintahnya di seluruh dunia terurai. Dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pasukannya membebaskan tahanan mereka. Dan kami segera mulai mencari kamu dan Sophie. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kata Eva tercengang. Apakah kamu siap untuk ini? Penakluk Christopher tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia telah kembali. Dan bahkan lebih baik. Dia telah membangkitkan semua martir. Dari masa kesengsaraan. Bersama dengan orang-orang kudus, perjanjian lama. Dia telah mendirikan kerajaannya dan taktanya ada di Yerusalem. Dan dia sekarang adalah satu-satunya penguasa seluruh dunia. Saat mereka berkendara menuju kota, Eva meringkuk di samping suaminya dan tertidur saat Sophie tidur nyenyak di pelukannya. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah berbingkai kecil tapi rapi. Ini milik kita untuk saat ini, kata Rian. Sebuah komite darurat telah bekerja... ...untuk menemukan perumahan... ...bagi semua orang Kristen yang buron. Panitia lain telah mengumpulkan pakaian... ...tempat tidur dan perabotan untuk kita. Bencana alam berhenti sama sekali. Hujan turun hampir di seluruh bumi... ...dan bekas gurun... ...bahkan sahara menjadi subur. Kegagalan panen hanyalah kenangan yang jauh. Sekarang tidak ada kelaparan... ...dan tirani dan penganiayaan... ...tidak lagi meracuni bumi. Pengaruh Kristus Raja... terasa dalam setiap segi kehidupan. Setelah Eva dan Rian membesarkan 10 anak hingga dewasa, mereka senang mengetahui bahwa Eva hamil lagi. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi, menilai dirinya sendiri. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun, namun dia memiliki penampilan dan kesehatan seorang wanita berusia 20 tahun. Ini adalah bagian yang bagus dari cerita ini. Warga milenium menua dengan lambat, dan mereka yang dibangkitkan tidak menua sama sekali. Pada tingkat ini, pikirnya saya bisa hidup sampai usia delapan ratus tahun. Malam itu Eva bertanya kepada ayahnya, Tidakkah sulit bagimu dan ibu untuk melihatku tenggelam perlahan ke usia tua, sementara engkau tetap selamanya di puncak kesempurnaan manusia? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu putriku, jawabnya. Waktunya akan tiba ketika kamu pun akan dibangkitkan ke kesempurnaan awet muda yang sama. Kamu tahu bahwa dunia ini akan bertahan beberapa abad lagi dan kemudian akan dibuat kembali. Surga yang sebenarnya akan turun ke bumi dan Tuhan akan kembali hidup bersama manusia seperti yang dia lakukan di Eden. Kemudian ciptaan akan mengalami kesempurnaan sejati sepanjang kekekalan. Ya, Eva menghela nafas. Maka apa yang dirindukan seluruh umat manusia, sejak kita kehilangan Eden, akan menjadi kenyataan abadi di hati kita. Kita berutang semuanya kepada Raja kita yang mulia. Nah, saya tidak yakin apakah persisnya hal ini akan terjadi. Tetapi saya yakin akan fakta-fakta penting dari cerita itu karena mereka berasal dari Alkitab. Bukan hanya pasal 20 dari Kitab Wahyu, tetapi dari ratusan bagian-bagian di seluruh Firman Tuhan. Di Waik Pintekos, yang adalah seorang profesor, saya di seminari Dallas dan dianggap sebagai salah satu siswa nubuatan yang paling cerdik telah menulis sebuah buku berjudul Things to Come, Hal-Hal Yang Akan Terjadi. Ia memiliki setiap bagian dalam Alkitab yang memiliki kebenaran kenabian di dalamnya dan menjelaskannya. Dia membuat komentar di salah satu bukunya bahwa ada lebih banyak informasi di dalam Alkitab tentang milenium atau zaman kerajaan daripada tentang subjek lain di seluruh Firman Tuhan. Dan ketika anda pertama kali mendengarnya, anda berpikir itu tidak mungkin benar. Dan kemudian anda mulai membaca nubuatan. Anda membaca Kitab Yesaya, Yehezkel, Daniel, Amos, dan semua nabi perjanjian Lama. Dan kemudian Kitab Wahyu. Dan anda menyadari bahwa Tuhan telah memberi kita Dalam kitabnya, harta informasi yang luar biasa tentang periode waktu yang akan terjadi di bumi ini yang kita sebut milenium zaman kerajaan. Dalam kitab Wahyu Pasal 20 dalam enam ayat, istilah seribu tahun ditemukan enam kali karena Anda lihat kata milenium terdiri dari dua kata mil yang berarti seribu dan anum yang berarti satu tahun. Jadi mil-le-anum, milenium, berarti seribu tahun. Zaman keemasan Firdaus di bumi, utopia, kembalinya ke Eden. Inilah ungkapan-ungkapan yang memenuhi hati dan diskusi kita sepanjang sejarah. Kabar baiknya adalah bahwa menurut Alkitab, ini bukan hanya mimpi belaka. Ini adalah kenyataan. Ada zaman yang akan datang ketika semua masalah duniawi akan berakhir. era yang juga disebut sebagai pemerintahan 1000 tahun Kristus disebutkan dalam Wahyu 20 dan kemudian informasi tentangnya diberikan kepada kita di seluruh isi Alkitab. Bagian pertama, antisipasi akan kerajaan. Daniel pasal 2 ayat 44. Mari saya mulai dengan antisipasi akan kerajaan. Kitab-kitab nubuat Perjanjian Lama memberitahu kita banyak hal tentang kerajaan 1000 tahun. Daniel 2 mencatat bahwa dia melihat seluruh perjalanan masa depan dunia terungkap dalam mimpi seorang raja kafir bernama Nebuchadnezzar. Inilah penjelasan Daniel tentang penglihatannya. Daniel pasal 2 ayat 44 Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Salah satu nubuat paling terkenal tentang kedatangan Sang Raja ditemukan dalam kitab Yesaya. Dan itu adalah bagian yang kebanyakan dari kita. Jika kita membacanya tanpa komentar sama sekali, kita akan berkata, Oh, itu termasuk dalam kartu Natal. Itu adalah bagian Natal. Dan memang, Sebagian ada, tetapi sebagian besar tidak. Yesaya pasal 9 ayat 6 hingga 7 berkata kepada kita, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bagian itu adalah tentang Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tapi sisanya adalah tentang apa yang akan terjadi dalam periode yang kita sebut milenium. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi, lain kali Anda membaca frasa kecil itu pada waktu Natal, bacalah sisanya, karena dalam satu perikop itu, kita memiliki bentangan ratusan dan ratusan tahun. Sebagian digenapi pada kedatangan pertama, dan sebagian besar digenapi pada kedatangan kedua yang akan datang. Tetapi Yesaya melihat semuanya dalam satu gambar, Karena dia tidak memiliki keuntungan yang kita miliki dari waktu yang telah berlalu di antara keduanya. Dalam kitab wahyu kita diberitahu dalam ayat 15 pasal 11. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ia pun adalah salah satu lirik yang bagus dari Haleluya Course. Yang kita nyanyikan juga terutama pada waktu Natal. Bagian kedua penobatan Sang Raja. Wahyu 19 ayat 15 hingga 16. Sekarang perhatikan bagaimana Raja ini dimahkotai. Antisipasi Sang Raja. Sekarang penobatan Sang Raja. Ayat 15 dan 16 dari pasal 19. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan pada jubahnya dan pahanya... tertulis suatu nama yaitu raja segala raja dan tuan di atas segala tuan Saya selalu memikirkan hal ini jika Anda seorang penggemar basket seperti saya Anda tahu celana untuk pemanasan yang mereka kenakan biasanya memiliki sesuatu yang tertulis di sisi celana dan saya tidak tahu apakah akan seperti ini tetapi saya selalu memikirkan hal ini ketika Tuhan Yesus datang dengan celananya Untuk pemanasan. Dia akan menulis. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Tuhan atas segala Tuhan. Raja dari segala Raja. Dan dia akan mengambil kerajaan ini. Di kerajaan ini. Iblis tidak akan lagi menjadi penguasa dunia. Dia akan selesai. Dia akan disingkirkan selama seribu tahun. Kristus akan memulai pemerintahan kebenaran. Sukacita, kemakmuran, dan kedamaiannya. dan kemuliaannya akan bersinar dan memandikan alam semesta dengan kebenaran. Bagian ketiga, Penahanan Iblis. Wahyu 20 ayat 1 hingga 3. Penantian kerajaan dan penobatan sang raja. Inilah kabar baiknya. Penahanan iblis, mereka akan memasukkannya ke penjara. Wahyu 20 mengatakan, Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Yaitu iblis dan satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu. Dan memetrekannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Dapatkah Anda membayangkan dunia tanpa iblis? Maksud saya. Itu akan menjadi cukup luar biasa bahwa kita memiliki dunia dengan Kristus yang memerintah dalam kebenaran di atas takta. Tetapi iblis akan dibuat benar-benar tidak dapat bekerja dan dibuang ke dalam jurang maut selama seluruh periode seribu tahun. Jika tidak ada kabar baik lainnya, dalam Alkitab tentang seluruh periode waktu ini, itu akan menjadi kabar baik. Berapa banyak dari Anda yang akan baik-baik saja jika Anda tidak harus berurusan dengan iblis lagi? Maksud saya, saya akan bahagia selama satu minggu, bukan? Hanya satu minggu. Mungkin suatu hari nanti, dia adalah sumber tantangan yang konstan, bahkan bagi kita yang beriman. Bagian keempat, administrasi Daud, Yeremia 30 ayat 9. Inilah pemikiran menarik tentang periode waktu ini yang tampaknya cukup mengejutkan bagi banyak orang untuk dipelajari. Dan itu adalah bahwa Daud akan memiliki bagian utama dalam milenium. Saya menyebutnya administrasi Daud. Saya akan memberi Anda satu ayat saja. Ada sekitar empat dari mereka. Dan saya memasukkan semuanya ke dalam buku yang saya tulis tentang ini. Tetapi Yeremia pasal 30 ayat 9 mengatakan, Kemudian, Dalam periode waktu yang disebut milenium, mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Bisakah Anda bayangkan, Tuhan Yesus Kristus adalah presiden dan Raja Daud adalah wakil presiden. Saya akan memilih pasangan itu karena itu satu-satunya pasangan yang akan mencapai apapun yang sifatnya surgawi dan saleh. Tuhan Yesus Kristus akan menjadi raja tertinggi, tetapi dia akan memilih untuk memerintah melalui seorang Daud, wakilnya pada periode waktu ini. Bagian kelima, partisipasi orang-orang kudus, Wahyu 20 ayat 4 hingga 6. Dan Alkitab mengatakan bahwa Anda dan saya yang adalah orang Kristen akan menjadi bagian dari pemerintah. Itu benar. Kita semua yang percaya. Ingat, Kita naik dalam pengangkatan. Jika kita hidup selama periode waktu ini, kita diangkat ke surga dalam pengangkatan. Kita berada di surga selama sekitar tujuh tahun, sementara masa kesengsaraan sedang terjadi di sini. Di atas surga, perjamuan kawin anak domba, dan takta pengadilan Kristus bagi orang percaya, semua itu terjadi di atas sana.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Agen-Agen Akhir Zaman, judul ke-9 Sang Raja Bagian Pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah telah memberikan gambaran tentang antisipasi akan kerajaan, perobatan Sang Raja, penahanan iblis dan bagaimana administrasi Daud dijalankan. Bisakah Anda membayangkan Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sang raja tertinggi, tetapi dia akan memilih memerintah melalui seorang daud yang menjadi wakilnya pada periode waktu ini. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran anda melalui SMS atau WA di 0812 di 0812 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama anda spasi pertanyaan, komentar atau saran anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, esok hari di radio Anda, dijamin sama. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Sang Raja dari serial Agen-Agen Akhir Zaman. Tuhan Yesus memberkati.